0: Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait un grand plaisir de pouvoir parler euh, dans ce séminaire. Euh, entre autres, comme euh, moi-même, je suis euh, euh, un de, une de personnes qui réalise à Varsovie un projet qui est un peu similaire, c'est-à-dire de créer un laboratoire qui travaille sur les, la possibilité d'appliquer certaines notions, certains concepts psychanalytiques aux sciences sociales et aux, aux humanités. Et donc on a réussi cette année de créer le laboratoire et un, un journal. De cela, je vais parler à la fin, peut-être demain. Et le, le sujet que je veux aborder aujourd'hui, est ce sera le sujet du déni. Et donc, un mécanisme de défense décrit par Freud, encore, euh, quand, euh, qui s'appelle en allemand Verleugnung. Je reviendrai à cette étymologie après. Et qui, euh, la thèse que j'avance, c'est que. Et le déni est devenu un mécanisme important au niveau social, c'est-à-dire que et, on peut vraiment voir le fonctionnement du déni et, au niveau de différentes sociétés occidentales dans, la, dans les pratiques sociales et dans les discours, dans les narrations employées. Et, et, et surtout peut-être la leçon la plus impo importante de la pandémie, c'est la leçon sur la force du déni dans nos sociétés, c'est-à-dire à quel point et, on peut vraiment et, employer, utiliser ces mécanismes de défense face à quelque chose qui paraît, pour ce genre qui ne l'emploie pas, euh, euh, le fait absolument euh, incontournable. Alors, en premier lieu, était dénié le simple fait que la maladie progresse. Après, deuxièmement, un remède aussi simple que le port d'un masque est devenu sujet d'une guerre idéologique. On se souvient aux États-Unis, euh, les gens qui tiraient parce qu'on les demandait de porter le masque, il disait je suis un homme libre, je ne veux pas porter de masque. Et bon, aux États-Unis, c'est très connu parce que les États-Unis, c'est les États-Unis, mais en Pologne, on avait affaire à de même euh, attitudes, euh, avec de violentes réactions, très violentes face à quelqu'un qui demandait est-ce que vous pourriez porter votre masque. Alors moi, maintenant, je porte pas de masque, mais pour vraiment pouvoir exprimer ce que je vais exprimer, ça serait quand même très difficile de le faire avec un masque. Et, et finalement, un succès important de la science, qui est la technique de la vaccination, a provoqué une agression virulente. Entre 20 à 40 de la population dans les pays les plus développés refuse la vaccination. Et il y a trois jours, à Menil-Montant, je rencontrais une manif assez importante et j'ai commencé à discuter avec les gens dans cette manif et, et ils m'ont expliqué ben, ils ont vraiment développé toute la euh, stratégie du déni pour me prouver que bon, tout ça c'est faux, même si c'est vrai c'est faux, et c'est ça la structure du déni et euh ces phénomènes font apparaître euh, un processus plus profond, structurel, qui est la dénégation de l'autorité de la science et d'une façon plus générale de l'autorité de la raison. Mais ce n'est pas seulement l'autorité de la science qui est déniée. La science et la raison qui procèdent sine ira et studio, donc d'une façon calme et sereine. Euh, euh, ont perdu son, euh, leur rôle de la source de confiance de la confiance et donc nombreux sont ceux pour lesquels la rationalité est stérile. ils demandent une vision manichéenne où les forces du mal responsables pour leur malaise sont démasquées et un héros direct et brutal vengent leur innocence implicite ce genre de construction sont demandées et attirent une forte partie dans le pays développé. Et ces désirs et fantasmes provoquent la question, qu'est-ce qu'on dénie vraiment avec ce geste est-ce qu'on a affaire avec un élément crucial pour notre époque Et si oui, quelles sont les conditions de possibilité pour ce genre de structure mentale Pourquoi une telle structure mentale devient quelque chose de tellement présent, tellement euh, exprimé Alors, euh, je reviens à l'étymologie qui doit nous permettre de discuter un peu qu'est-ce que c'est ce déni. Euh, le, comme, comme, vous savez, euh, le, le, le mot allemand « Verleugnungs » a complètement, un sens complètement différent étymologiquement que le déni. Et dans leur livre sur le langage de la psychanalyse, Jean Laplanche et Jean-Bernard Pontalis travaillent profondément sur les concepts freudiens de mécanismes de défense. Et des pages les plus intéressantes sont consacrées au mécanisme du déni. Mais et, en même temps, ce qui n'est pas discuté, c'est cette différence euh, sémantique entre Verleugnung et déni. <coughs> Le terme allemand que Freud a choisi pour décrire ces mécanismes compliqués est une construction où sont joints la racine Leugnung ou das Lüge, le mensonge, et le préfixe faire. Alors, cette construction est très intéressante parce que le préfixe faire en allemand a une double fonction. Il est lié à l'ancien père indo-européen qui signifie le mouvement qui transcende ou transgressent quelque chose. Mais le deuxième sens de faire est de montrer un geste où le sujet est dupe, est, ou dupé, par lui-même. On se méprend, comme dans le verbe pronomino, « sich verspäten » ou « sich verfahren ». Être en retard, c'est perdre, mais c'est toujours euh, « on se perd », c'est-à-dire c'est quelque chose qui est pronomino, si je ne me trompe donc la connexion du verbe « mentir » et du sens de ce préfixe « faire » résulte d'un terme qui suggère un aveuglement à la limite d'une délusion, une opération mentale qui restreint sévèrement les contacts avec la réalité. Et c'est un des sens le plus important de ce qui est les dénis. En même temps, le déni... Contrairement au refoulement, c'est une situation où ce qui est, qu a, euh, disons, sur la rétine, c'est-à-dire perce le percept est présent, on ne le refoule pas, il n'y a pas de l'aveuglement, il y a le percept, mais quelque chose se passe qui coupe en même temps le contact avec la réalité alors dans la première phase le terme déni voulait exprimer l'impossibilité d'accepter le manque du pénis chez la mère par un enfant et comme la planche pontalis remarque le manque n'est pas une chose qu'on remarque a priori le manque ne se remarque pas sinon d'avoir une théorie de la réalité préconçue que ce manque est brande. alors quand on a une théorie où on on croit qu'il devrait y avoir quelque chose à une place et on voit que cette chose n'est pas là on a quelque chose qu'on perçoit s'il n'y a pas d'une théorie comme ça le manque n'est pas perceptible donc, et c'est le raisonnement de la planche Pontalis le déni ne change pas le percept sur notre rétine ce mécanisme change plutôt l'essence de ce qui est perçu en protégeant une vision de la réalité déjà en place et la planche et suggère suggèrent que le déni est responsable surtout de la déformation de certaines prémices cruciales qui fondent la réalité humaine mais qui ne sont pas directement perceptibles c'est à dire c'est de disons euh, fondements anthropologique pour l'enfant c'est par exemple qu'on a un pénis mais après, ça peut être un peu plus compliqué ou différent. Mais ce n'est pas des choses directement perceptibles. Donc, ce qui se passe au moment où euh, il y a un percept qui est difficilement acceptable, c'est il y a quelque chose de fantasmatique qui se met en marche pour changer l'essence ou la signification de ce percept. Alors, euh, il faut dire aussi que le terme français, le déni, ne correspond ni à l'intention primaire du verbe « faire l'œil », donc allemand, ni à cette logique que Laplace et Pontalis décrivent, parce que euh, le déni, c'est quelque chose de très direct. Alors, ici, euh, on a quelque chose qui est, d'un côté, la perception, mais après, un mécanisme qui change le sens de cette perception. Joyce McDougall, dans sa critique en 1978 du terme « déni » pour faire l'œil euh, décrit et analyse très finement les étapes successives du travail psychique du petit, homme euh, où l'opération fondamentale, fondamentale se situe entre la perception de la différence sexuelle et c'est le moment d'un certain aveu et après, un désaveu immédiat et l'élaboration dans le de cette différence. Alors, euh, cette remarque, je la dois à Małgorzata Maliszewska, une psychanalyste d'origine polonaise qui travaille en France, qui euh, propose de, de, de remplacer le déni par désaveu. Je ne sais pas à quel point, pour le français, ça serait intuitif de, de d'employer ce terme, mais ça fait remonter ce problème linguistique. Bon, passons maintenant à linguistique. Euh, les dénis ou des aveux jouent un rôle immense dans l'économie affective. Si le sujet comprendrait la signification des faits perçus, il ou elle aurait à se confronter à tout un rang de sentiments difficiles et perturbants. Si le sujet remplace la compréhension par le fétichisme narratif il ou elle va préserver la jouissance et repousser tout deuil et il faut s'en souvenir que chez Freud le déni est le mécanisme crucial pour la perversion même s'il est décrit aussi dans la névrose obsessionnelle et quand je parle du fétichisme narratif je fais référence dans, euh, à un texte fondamental « History Beyond the Pleasure Principle, Some Thoughts on the Representation of Trauma », publié en 1992 par Eric Sandner. Et Eric Sandner offre, offre une telle définition. « Par le fétigisme narratif, je comprends la construction et le développement d'une narration » Consciemment ou inconsciemment destiné à effacer les traces du traumatisme ou perte qui se sont trouvées à la source de cette même narration à sa naissance et c'est là qu'on voit à quel point le fétichisme narratif de saint c'est le mécanisme du déni en marche c'est-à-dire il y a quelque chose un traumatisme une perception qui met en marche le processus narratif mais ce processus narratif, tout de suite, est forgé d'une telle façon pour diminuer la force du traumatisme. Donc on a en même temps une perception d'une situation et une histoire qui nous permet de ne pas ressentir qu ce qui s'est vraiment passé. Et, et, Santner euh, donne l'exemple. Euh, euh, bon il, il, il est un chercheur qui travaillait dans l'histoire de la Shoah. Donc, il euh, donne euh, l'exemple euh, du film allemand qui s'appelait Heimat mm -hmm. et qui a euh, été tourné 3-4 ans après euh, le Holocaust, euh, la série américaine qui a fait choc en Allemagne. Et Heimat. Du point de vue factuel, on ne peut rien, on ne peut l'accuser de rien. C'est toutes les persécutions de juifs et tout ça étaient très présents dans le Heimat. Mais c'était construit d'une telle façon que, par exemple, au moment où on a des persécutions de juifs, il y a un jeune couple d'amoureux allemands qui, sont, qui, ont, qui vivent ça d'une façon très difficile, mais qui sont tellement sympas et joyeux parce, du fait de leur amour, qu'en fin de compte, notre émotionnalité est captée par l'amour de jeunes allemands et on ne ressent pas vraiment qu ce qui se passe là où, on, où il y a la pers persécution du juif. Et centenaire a très bien montré à quel point ce mécanisme permet de vivre toute l'histoire dramatique, mais sans vraiment sentir quoi que ce soit. Donc, euh, l'enjeu ici, c'est la capa euh, capacité de passer par un deuil après un événement traumatique sans le passer vraiment ou sans deuil. Et euh, centenaire écrit, tant le deuil que le fétichisme narratif, dans le sens que j'accorde à ces termes, sont des stratégies qui permettent aux groupes et aux individus de regagner leur vitalité et l'identité après un traumatisme. La différence cruciale entre ces deux modes de réparation est la volonté ou la capacité à inclure l'événement traumatique dans l'effort de réformuler et reconstituer l'identité. Donc, de ne pas dénier le sens profond de ce qu'on qu perçoit. Il est important aussi de voir à quel point on peut... Euh, le déni ou le désaveu ou faire leugnung peut être vu comme opposé au refoulement, faire drengung. Dans le refoulement, ce sont les faits et surtout leur souvenir qui est caché, alors que la réponse affective qu'ils ont provoquée reste comme un témoignage nébuleux mais quand même très présent dans la conscience. Le refoulement caractéristique pour la névrose s'accompagne d'une loi répressive qui ne permet pas l'accès ni à l'événement traumatique ni à la jouissance. Et maintenant, on revient au fétichisme narratif. Pourquoi nommer avec Centenaire les phénomènes liés au déni, comme ceux cités auparavant, les fétichismes narratifs? Nous n'avons pas à faire avec la simple rationalisation. Réactiver ces récits, le récit qui nous donne euh, une certaine jouissance, c'est comme jouer avec un objet fétiche. Brille les yeux et son pouls accélère de celui qui, qui raconte ce genre de fétichisme narratif. Euh, euh, cette personne est excitée il ou elle répète les mots et les phrases comme s'il avait peloté un objet matériel, des barres en soie ou une arme à feu. C'est-à-dire, à vrai dire, cette histoire, cette narration, oui, narrative, est un peu comme un objet matériel. Ce n'est pas le langage qui est en, en jeu, c'est un objet. Et d'ailleurs, on trouve des analyses comme ça, Freud et d'autres analystes, où la parole devient un objet quasi-matériel. Et c'est un peu le cas dans cette situation. Donc la narration fétichiste ne peut pas être analysée d'une façon critique ou falsifiée. Qu'est-ce que ça pourrait signifier d'ailleurs de falsifier le pouvoir fétichiste d'un objet matériel Un tel objet ne peut pas être compris il peut être seulement ressenti ou éprouvé. Comme nous ne pouvons pas persuader une personne pervertie de ne pas être excitée en présence de son, présence de son fétiche, comme nous ne pouvons pas lui prouver que c'est un objet ordinaire, nous ne pouvons pas changer l'opinion d'un vrai anti-vaccin croyant. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argument rationnel, mais que son narration devient un fétiche pour lui, et donc a ah, quelque chose qui que provoque jouissance, excitation. C'est tout à fait une autre dimension qu'un échange rationnel. Euh, je pense que le concept du fétichisme narratif de centenaire est précis et perspicace dans sa façon d'appréhender les théories professées par ceux qui dénient le, la COVID ainsi que le vaccin. Mais cela reste une catastrophe de la raison. La raison, la capacité de penser, est désarmée face à un fétiche. Et maintenant, si j'essaye de sortir du cadre de la situation liée à la pandémie, et un peu voir ce qui se passe dans, la, dans les sociétés du, de l'Occident ou du Nord global euh, au début du XXIe siècle, j'ai l'impression que, euh, que cette situation liée à la pandémie, c'est seulement quelque chose, un symptôme. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ça qui montre à quel point le déni est devenu important. Alors, euh, la psychanalyse a souvent soutenu que le 19e siècle à l'Occident était l'époque de névroses hystériques et obsessionnelles, quand la première partie du 20e siècle avec les deux guerres était l'époque du traumatisme, et dans la deuxième partie, la personnalité narcissique prédominait. Le sens de cette observation nous pousse à poser une telle question. Si les modifications du caractère de notre culture peuvent être décrites par le type de personnalité prédominant, quel genre de personnalité pouvons-nous attendre aujourd'hui Qu'est-ce que la présence abondante du déni comme mécanisme de défense, du faire-loi-nous, nous, nous dit-elle <coughs> Essayons de comprendre quel est le sens réel d'une énonciation qui dit que l'hystérie ou l'obsession était d'une importance primaire à une telle ou telle époque. Hystérie et obsession sont des névroses de transfert, de réaction à une conscience, un sens interne, euh, super ego rigide et oppressif lié avec la forte figure paternelle internalisée, ou, euh, pour le dire euh, à la façon lacanienne, à une forte de, du grand autre. Un tel super ego est typique pour les sociétés où les liens familiaux sont forts et même écrasants, où les rôles sociaux sont strictement définis, où l'autorité paternelle ne peut pas être mise en doute, où certains désirs, pensées et attitudes sont refoulés, où le refoulement devient le mécanisme de défense primaire. Et les sociétés bourgeoises du fin des siècles avaient ces caractères les événements traumatiques euh, de première décennie du XXe siècle ont détruit la légitimité et la confidence de l'imaginaire social dans le sens euh, de Taylor, hérité du XIXe siècle une des victimes les plus importantes était le concept du progrès et l'axe temporel qui donnait à l'avenir sa force normative l'autre c'est la relation, euh, l'autre euh, victime, c'est la relation à l'autre. Condition du transfert. On a euh, plusieurs témoignages qui ont montré à, à quel point la grande guerre est, a, a euh, commencé à détruire ou a été à la source de la destruction d'un certain, certain univers imaginaire, euh, du fin des deux siècles avec tous les phénomènes d'ailleurs culturels de, qui, qui montraient euh, la fin du réalisme et, euh, les, les recherches d'autres possibilités de la pensée, pour la pensée et donc euh, la deuxième guerre mondiale a vraiment apporté à ça quelque, quelque chose encore plus pesant et et donc euh, le champ symbolique de la société de la fin du XXe siècle était donc conditionné par une désorganisation des axes permettant de le structurer. Le seul objet stable est, qui, est, est, qui est resté, c'était le moi. Et donc ce objet était investi. Ce qui explique tant le tournant identitaire au niveau social que le narcissisme spécifique aux sociétés de cette époque, tellement bien décrit par Christopher Lash dans son livre de fin des années 70, euh, 10. donc c'était 79, euh, sur le narcissisme de la société américaine, ou de la classe moyenne en, aux États-Unis. La personnalité narcissique se nourrit par une réaffirmation et reconnaissance permanente de sa supériorité et omnipotence. Habitée par l'anxiété et doute, elle doit toujours recevoir une réponse à la question ⁇ Est-ce que le monde reconnaît sa suprématie naturelle ?⁇ Si oui, une euphorie pleine de triomphe s'installe, sinon une colère vindicative et la peur apparaissent. Nous pouvons facilement détecter ce cycle dans la séquence des événements culturels et politiques de la fin du XXe siècle. Les sociétés du Nord global, ou Occident, ont été rassurées quand tout le monde avait l'air de reconnaître la fin de l'histoire avec le triomphe ultime de la démocratie libérale et de l'économie du marché, basée sur la croissance permanente. Quand s'élevaient des voix qui protestaient ou des actes violents de résistance apparaissaient, les discours et les actions changaient radicalement, se montrant vindicatifs et pleins de colère. Mais toute une série d'événements au début du 21e siècle ont détruit l'assurance fragile de l'Occident. De l'annihilation du World Trade Center en 2001, la guerre avec la terreur qui ne finit jamais, la chute de Lehman Brothers en 2008, l'apparition de Chine comme le vrai concurrent de l'Occident, aux crises d'immigration, la crise climatique et la pandémie, tout ça a profondément déstabilisé dé 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 l'autoperception des sociétés de, société de l'Occident. Peut-être d'ailleurs le facteur clé était l'accroissement des différences sociales dans les sociétés occidentales et la paupérisation d'une fraction importante de la classe moyenne. Cette série des images sur notre rétine pourrait donner lieu à une réflexion approfondie à la réconsidération des priorités et des évidences avec lesquelles on vit. Cela signifierait néanmoins un exercice moral difficile qui risquerait de nous confronter avec les affects des sentiments incommodes, la culpabilité, la peur, le deuil du paradis perdu de la société de la consommation. On peut douter qu'un tel exercice prochainement aura lieu. Le mécanisme du déni, du faire l'œil non ou du deux aveux, s'est déjà mis en marche. L'auto-perception de notre culture est prête à développer toute une série de justifications auto-trompeuses. Une multitude de narrations fétichistes dans le sens de « Santner fleurit, en forgeant, à vrai dire, un nouveau euh, un imaginaire. Multiples sont celles qui concernent la pandémie, ou ceux... Et, et, Multiples sont celles euh, narrations qui concernent la pandémie, et j'en je, je, je euh, ai mentionné quelques-unes. Il y a autre... Narration, comme la théorie du grand remplacement qui essaye de, euh, de hum, fétichiser, je dirais, la question de la migration. Nous avons affaire dans ces cas et autres similaires avec les déni en forme pure. Est-ce qu'on ne peut pas parler, donc, de l'horreur de la perversion euh, comme la personnalité clé de notre temps. Est-ce qu'on ne peut pas parler de certains chefs d'État démocratiquement choisis, comme Trump ou euh, Kaczynski ou Orban ou Erdogan, qui jouent un peu le rôle de père pervers qui permet la jouissance euh, jusqu'à là euh, impossible qui, est, qui était dénié au sujet et qui maintenant permet de par exemple on sait tous que Trump permettait euh, je ne veux pas citer Kaczynski ou Orman donc euh, je veux finir avec cette question est-ce que après le, le, une étape où le narcissisme était quelque chose de dominant, au moins dans une frange de la société on n'entre pas une époque où ce qu'on peut appeler la perversion dans le sens la domination du déni comme mécanisme de défense ne devient euh, le mot clé pour les sociétés dans lesquelles on vit merci pour votre attention
1: Merci beaucoup, à vous la parole, questions, réactions, commentaires. Oui, François.
2: Euh, merci Angélique de, de ta présentation, euh, il me semble que tu as écarté, je euh, vais en revenir à la question initiale, celle du, du refus de la pandémie, etc., et il me semblait que tu avais euh, écarté un peu rapidement la, la notion du refoulement mmh. comme s'il était antithétique à ce dont tu parles etc. Euh, et j'ai beaucoup apprécié le, le, dire, la connexion que tu fais avec euh, trauma, traumatisme et alors, si c'est un traumatisme auquel on assiste dans, cette, dans ce délit de la réalité, euh, et tu as bien fait la référence au texte de, de Freud, de pénis, euh, voilà, ça, le pénis, voilà, c'est ça, la naissance du euh, le texte canonique sur le, le déni. Euh, Qu'est-ce que, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter le déni comme une compensation, une compensation au traumatisme Donc le déni, finalement, renverrait euh, à cette capacité qu'ont les individus à euh, réparer, et à se réparer. Alors là, on peut partir sur euh, la pente la, euh, sociologique ou sociopolitique très intéressante de voir quels sont les profils, etc. Mais c'est pas là encore que ça pourrait être mobilisé pour comprendre effectivement le traumatisme qui est traumatisé, etc. Mais j'en reviens à l'autre côté, euh, celui que, que, fait, que fait naître ton, ton intervention sur la réparation. Alors de quelle réparation euh, s'agirait-il et dans cette, euh, dans cette tentative, finalement, de réparer le manque, finalement, de réparer l'absence. Alors, reste à savoir ce qu'est l'absence, on parle, et qu'est-ce que c'est que à quoi réfère-t-elle, etc. Encore une fois, ça, on pourrait expliquer un problème sociologique. Qu'est-ce que, est-ce que cette euh, dynamique, finalement, ne repose pas d'un côté sur le refoulement, sur le refoulement, et générateur? de ce dont tu parles à la fin, de la toute-puissance, du narcissisme, qui est la réparation effectivement de ce sentiment d'humiliation, de, 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 de soumission, de, etc., etc. Donc je n'opposerai pas, moi, déni et euh, traumatisme, je le saisirais comme un... Voilà, mm -hmm. la, la réponse euh, à un manque pour euh, bon, la résonnée finalement.
0: Alors, si je peux, je voudrais répondre directement parce que c'est quand même assez complexe comme question. Donc, euh, et, et, euh, il y a deux questions. Le, le rapport du déni au refoulement. Et là, je dirais que peut-être euh, le, le facteur principal, c'est le rapport à la temporalité. C'est-à-dire que le refoulement en général... C'est un mécanisme qu'on développe après un certain temps. Alors, ça peut être, ce certain temps peut être très court, c'est-à-dire assez vite après euh, l'événement ou le traumatisme, mais c'est d'une certaine façon le passé qui est, qui est concerné par <coughs> le refoulement. Le déni, c'est vraiment au moment présent, c'est-à-dire je vois quelque chose, je le perçois, je ne peux pas dire que je ne le vois pas ça serait un autre mécanisme, l'aveuglement mais, mais en même temps ce que je j'explique ou ce que je ressens face à ce, ce que je perçois est fantasmatique, c'est-à-dire c'est lié à ce que saint a appelé le fétichisme et ça se déroule au moment présent et dans ce sens je trouve qu'il y a quand même euh, un profond sens dans cette différence que Freud a fait entre le refoulement et, 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 et le déni c'est-à-dire ou euh, faire c'est-à-dire que ces deux mécanismes agissent à un autre moment temporel et, et aussi avec une autre attitude à la presse, ou autre euh, façon de gérer la perception. Donc, si on pense à, à ces deux mécanismes comme deux euh, mécanismes transcendantaux, transcendantal, transcendantaux, transcendantaux et, et, et leur structure logique est quand même différente. Je dirais. Alors, ça c'est la, la réponse à la première question et, et et dans ce sens, je pense qu'il faut voir quel était par exemple le rôle du déni face au traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale ou Première Guerre, guerre mondiale euh, en France ou de choses comme ça, après ces guerres, et quelle est la situation du euh, déni face à de choses qui se passent maintenant, face à nos. Moi, en Pologne, bon, je reviens à cet exemple, mais il me travaille quand même profondément. Et je suis maintenant absolument choqué à quel point la situation à la frontière biélorussienne où les, euh, les migrants sont d'un côté poussés par les biélorussiens du côté polonais et après repoussés dans la forêt, et il fait moins 11 à, à la frontière euh, est de la Pologne. Ils sont repoussés dans la forêt par les gardes frontières polonais. Et il en meurt là-bas. Et, et, et ce qu'on dit, bon, on voit ça, c'est vraiment perceptible là et maintenant. Et ce qu'on dit, la narration qu'il y a autour de cela, c'est absolument choquant. C'est-à-dire, on ne réunit pas les faits, quand même, mais on donne un, une telle interprétation fantasmatique que c'est complètement... Ben, on voit à quel point c'est fétichiste c'est une sorte de jouissance et pas de compréhension et, et, et donc ça c'est la première question sur le euh, et et déni et la deuxième partie c'était excuse-moi,
2: ouais, pour rebondir justement sur tout ce que, ce que tu dis mais je ne veux pas monopoliser mais ce que tu es en train de dire à la frontière c'est pas le déni c'est le désavé
0: ok alors je... le, le,
2: le, le, le déni c'est ni le démenti ni le désadeau.
0: Mais, Ça, mais logiquement, c'est ce que la planche Pontalis décrit, c'est-à-dire on, on a la perception d'un certain fait et on utilise eh, eh, une structure fantasmatique, une, une, un fantasme qui procure la jouissance pour complètement changer eh, le sens et eh, le ressenti, le vécu. De, de ce qu'on voit, de ce qu'on. Qu 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 Mais il y avait encore une euh, deuxième question. Oui, je ne veux pas me développer les autres.
2: Okay. Je les étais
0: sur euh, le
1: délit générateur de la, du sentiment de toute puissance. Ah, ok. Bon. On peut reprendre. Julie, Sada euh, euh, Merci. J'ai une question qui est peut-être n'a
2: eu. Non, je ne sais pas. Ah, Julie, si ah on veut avoir le stock, parlez fort. Oh, tu vas avoir si, si.
3: Ah, que non, je me demandais tout simplement, dans les contextes que vous évoquez, euh, dans quelle mesure il y a des questions de, de traumatisme Alors, Vous avez commencé par exemple par les Santibax, la, la manifestation à laquelle vous avez assisté. Où est le traumatisme exactement Le traumatisme, c'est quoi C'est le fait que les gens euh, savent qu'il y a une épidémie, qu'elle est dangereuse, mais, il a, il mines, est euh, mais est est ils la dénient, c'est ça Mais est-ce qu'on est certain qu'ils ont vraiment compris la dangerosité de l'épidémie on suppose enfin, et en quoi est-ce que c'est un traumatisme et en oui. quoi est-ce que c'est lié euh, à l'absence de bonnes enfin, c'est la question que je vous pose et une deuxième question si que je peux m'arrêter euh, vous avez identifié à la fin euh, différentes époques avec euh, disons, un schéma psychique qui correspond à, à ces époques là euh, je me demandais en quoi euh, le fait de, de, de donner une interprétation fantasmatique euh, au fait, à certains faits ce que vous avez montré serait propre à notre époque, plutôt par exemple qu'à l'époque des totalitarismes. Euh, de à, enfin, totalitarismes. Oui, oui, Ah, totalitarisme. Oui, mm -hmm. il y avait vraiment de grandes idéologies explicatives du monde qui nous éclairent sur la réalité. Donc, la, la, la partition des différentes époques, mm -hmm. on n'est pas très clair. Mm
0: -hmm. euh, alors, pour euh, le traumatisme de la pandémie, je pense que euh, c'est qui était le plus ce n'est pas tellement le fait qu'il y avait le danger de mort et qu'on pourrait tomber malade et tout ça, mais c'est surtout le fait que le train de la vie a été complètement bouleversé. C'est-à-dire, premièrement, il y avait le moment où on a dit, le discours public a affirmé qu'on est en danger, ce qui était déjà un danger généralisé, L'épidémie, l'épidémie est retournée. Et après, il y a le moment où euh, de moins en moins de possibilités normales sont accessibles. Il y a euh, le. Euh, comment ça s'appelle euh, Lockdown. Euh, le, confinement. le confinement. Et je pense que, que c'est ça qui était vraiment traumatique. C'est-à-dire que euh, les. Changement et de l'ordre social, je dirais, et les, les limites que les gens ont ressenties dans leur activité normale, ça a été traumatique. Et ça, on ne pouvait pas le dénier. Le lockdown, c'était un lockdown. Et donc, euh, tout de suite, il y avait de euh, euh, ces genres de narration fantasmatique qui ont commencé à fleurir pour redonner un sens qui aurait été moins du, 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 du travail sur euh, les conséquences et qui donnerait plus de jouissance quand même. Donc qui aurait une autre économie affective que euh, le fait d'accepter. Euh, la situation bon, comme nous on l'aperçoit euh, étant vraie et pour le totalitarisme je pense que le déni jouait un rôle énorme dans les idéologies surtout d'ailleurs je pense que dans l'idéologie stalinienne il faudrait y penser je ne pas vraiment euh, faire l'analyse mais je pense qu'il y a quelque chose de différent dans le sens que hum, il y avait quand même ce, cette concentration du discours par une personne et, et, et une personne ou un centre idéologique parce que c'est pas toujours une personne et que dans ce sens il faudrait analyser est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes de défense parce que quand même il y en a une liste toute une liste, c'est pas seulement euh, refoulement, déni, désaveu mais il y a encore euh, d'autres qui, qui étaient en jeu dans ce genre de société et euh, pour revenir à la question de réparation parce que je me suis rappelé euh, cet aspect de question de réparation et je pense que oui euh, d'ailleurs Centenaire le dit euh, clairement que ces deux stratégies de réparation et le, le, le deux mécanismes dont il parlait donc le deuil et les dénis sont euh, ont le caractère de mécanismes de réparation mais et là je cite freud qui l'écrit quelque part en analysant le cas de schreber et même une psychose est aussi un mécanisme de réparation. Le fait de complètement couper les liens avec la réalité peut avoir le caractère d'un mécanisme de réparation. Et donc, euh, à quel point le totalitarisme ne serait pas un peu plus proche de quelque chose qui serait euh, psychotique en fin de compte, si on emploie... Et ces termes dans le sens psychanalytique sans faire le jugement de valeur et tout ça et tout ça. Et, et, et bah, il faudrait y penser, je n'ai pas une réponse directe. Paul
4: Dans, dans quelle mesure, c'est une question de méthode, dans quelle mesure est-ce qu'on peut euh, dire qu'un discours relève du déni à partir du moment où on n'a pas analysé les sujets qui tiennent ce discours Parce que c'est un discours politique. C'est un discours qu'on attribue à un certain nombre de personnes. Mais est-ce qu'on peut vraiment transposer ces, cette catégorie de déni euh, C'est une question qu'on pose, qu peut poser peut-être à tous ceux oui. qui participent dans le séminaire. Est-ce qu'on peut transposer véritablement ces catégories-là sans avoir analysé les personnes et, tenu, et constater que ce mécanisme existe sur la simple base des analogies qui existent
0: entre le discours et le, et le contexte du développement euh, bah, c'est une question euh, classique premièrement est-ce qu'on peut analyser quelqu'un qui n'est pas en analyse et deuxièmement est-ce qu'on peut euh, analyser des sociétés ou des cultures et moi je dirais euh, on peut ou on peut pas mais il y a quand même des méthodologies pour le faire et c'est pas encore une fois c'est pas une invention d'aujourd'hui premièrement les Freud, puisqu'on fait référence surtout à lui, euh, a euh, analysé Leonardo da Vinci qui n'était pas son patient. Il a analysé Schreiber qui n'était pas son patient. Et Schreiber, c'est un, euh, je pense que c'est un exemple très très parlant parce que il a analysé un texte. Et euh, si on approche euh, à la question d'une telle façon qu'en en fin de compte on analyse toujours un texte puisqu'on analyse, on entend un texte euh, ou on entend un, un, une énonciation et donc on analyse toujours des énonciations bah, alors euh, euh, une, euh, un, une énonciation d'une personne individuelle c'est un peu comme une énonciation d'une société et c'était la stratégie en fin de compte de ceux qui ont continué euh, la pensée lacanienne dans cette direction euh, d'employer de, de, les analyses de la pente pour euh, euh, analyser le discours et il y a une autre stratégie qui est la stratégie de Christopher Lash qui, euh, qui a dit pour, to make the sto long story short et puisque euh, une structure psychique individuelle et l'effet d'une internalisation d'une structure sociale représentée par les parents et en analysant l'individuel on apprend énormément sur la société c'était sa façon de Commencer son livre sur narcissisme. Donc, dans ce sens, oui, il y a des méthodologies et maintenant on peut les contester, on peut ne pas les contester. Moi, je trouve que c'est très intéressant de ne pas les contester. <rire> Merci beaucoup, Anjaï.
4: Je, je suis très heureux d'abord de, de revenir ici parce que ça fait quelques années que j'ai quitté Sciences Po. Et euh, je remercie beaucoup euh, Paul Zawadzki et François Bafoual d'avoir d'abord créé ce séminaire, euh, de m'avoir invité à y participer et aussi de m'avoir permis de séjourner à Paris quelques jours parce que je viens de Tunis, là où je, où je fais ma thèse. Je partage aussi euh, ce que vous avez dit euh, sur le désintérêt des sciences sociales pour la psychanalyse, et en particulier sur l'influence des conditions de recrutement des jeunes chercheurs <rire> sur ce désavis. Mais en ce qui concerne les rapports entre l'anthropologie et la psychanalyse, euh, puisque c'est ce dont je vais parler ce soir, je crois que le problème est beaucoup plus ancien et à mon sens l'histoire des rapports entre ces deux disciplines a été essentiellement celle d'un dialogue de sourds. En 1924, Ernst Jones est invité par l'un des plus grands anthropologues de l'époque, Charles Seligman, à faire une conférence intitulée « Psychanalyse et anthropologie » au Royal Institute of Anthropology et il est accueilli par de très vives protestations qui portent en particulier, vous vous en doutez, sur l'inconscient et le complexe de d'Oedipe. Dans le monde anglo-saxon, euh, écrivent les commentateurs, ce débat a très longtemps été euh, empêché par les apories du relativisme, les fonctionnalistes contestant euh, l'universalité des concepts freudiens. En France, c'est plutôt l'influence de Durkheim qui a contribué à faire accepter l'idée d'une indépendance des faits sociaux par rapport aux faits psychologiques et ce que l'œuvre de Lévi-Strauss, malgré son intérêt affiché pour les structures inconscientes de l'esprit humain, a largement entériné. Aujourd'hui, le profond rejet de la psychanalyse par les anthropologues et l'intérêt euh, un petit peu timide des psychanalystes pour l'anthropologie rend peu probable un rapprochement, d'autant plus que l'influence du relativisme culturel et épistémologique, du pragmatisme, de ce qu'on appelle le pragmatisme, décourage, je crois, toute recherche générale, interdisciplinaire sur l'être humain. Paradoxalement, en fait, les chercheurs qui sont le plus proches du point de vue universaliste de Freud, ce sont aujourd'hui les tenants d'une anthropologie cognitive ou d'une psychologie évolutionniste et culturelle. Cependant, le dialogue au XXe siècle a eu lieu. C'est le cas, par exemple, c'est le fait de l'école culture et personnalité avec... Euh, Gardiner, Margaret Mead, qui sont intéressés à l'éducation des jeunes enfants et qui ont été prolongés par beaucoup de chercheurs, dans une, toujours dans une, euh, dans une perspective assez cognitiviste. Des gens qui ont été plus rigoureusement attachés à la psychanalyse, comme Gésar Rheim, comme Melford Spiro, comme Georges Devreux évidemment, euh, ont fait du terrain, euh, c'est-à-dire ils sont allés étudier des populations. Et puis il y a aussi des anthropologues qui ont utilisé des concepts analytiques pour résoudre des problèmes précis. C'est le cas de Jeanne-Favre Sada ou plus récemment d'Antoinette Moligny. Il y a évidemment des anthropologues lacaniens euh, aujourd'hui ou des disciples d'André Green qui continuent à faire ce genre de travail. Alors ce débat a-t-il pour autant été profitable Pourquoi, au fond, tenter de rapprocher deux disciplines dont l'une s'occupe de faire l'exégèse subjective d'une clinique individuelle, et l'autre se réclame plutôt d'un empirisme sociologiste. Comme l'a rappelé Paul-Laurent Hassoun il y a maintenant deux mois, ici même, pour Freud, la psychanalyse est une anthropologie. Et certains, dont je suis, considèrent que, sans être allé sur le terrain, eh c'est un anthropologue parce que sa théorie de l'esprit, qui est tirée de sa clinique, évidemment, elle nous en dit beaucoup sur l'être humain. Dès le début de Totem et Tabou, il entend faire un lien entre les folkloristes, les ethnologues, les linguistes d'un côté et les psychanalystes de l'autre, non pas dans le but d'annexer de, de, ces disciplines, mais plutôt de mettre les euh, découvertes de la psychanalyse, l'inconscient, complexe d'Oedipe, au service d'une science générale de l'être humain. D'où la question que je souhaiterais me poser aujourd'hui, est-ce que la psychanalyse est soluble dans une anthropologie générale est-ce qu'on peut finalement réconcilier, comme il le voulait, les sciences de l'esprit ou de la culture avec les sciences de la nature, dont il n'a jamais cessé de se réclamer D'abord, on constate que, au lieu de fonder patiemment sa nouvelle science, Freud est très pressé. Et donc, euh, il se jette sur les premiers livres qu'il rencontre, qui sont des recueils d'anthropologie déjà datés à l'époque. D'où peut-être l'incompréhension des anthropologues et d'où l'idée qui est très répandue aujourd'hui et qui a été défendue par beaucoup, euh, que les deux disciplines seraient en fait irréconciliables parce qu'elles ne parleraient pas de la même chose. Ce serait en fait un débat hors sujet. Pour ma part, je suis convaincu qu'elles parlent de la même chose, c'est-à-dire de l'être humain, et que la différence des méthodes entre l'individu et la société n'empêche pas, euh, n'induit pas une divergence de l'objet de recherche. C'est ce que je vais essayer de démontrer, et puisque j'ai été élevé ici à Sciences Po, je vais essayer de vous le démontrer en deux parties. D'abord en m'intéressant euh, à l'universalité du complexe d'Oedipe, et ensuite je vais essayer de revenir sur les intuitions de Freud au sujet des origines de la culture. La question de l'universalité du complexe d'Oedipe est un débat absolument fondamental, parce qu'elle pose la question justement de la validité de tout ce que Freud a écrit sur la culture, et donc de la dimension anthropologique de la psychanalyse. Et c'est en fait la principale objection que peut faire l'anthropologue au psychanalyste. Alors, il a connu, si on laisse de côté Devreux, que je n'aurai pas le temps de traiter, deux rebondissements de ce débat. D'abord, c'est l'argument de Malinowski, qui a contesté l'universalité du complexe d'Oedipe, et ensuite, c'est les travaux de Marie-Cécile et Edmond Ortigue. Alors comme vous le savez, Malinowski est polonais, est le fondateur, il est considéré aujourd'hui comme le fondateur de l'ethnologie moderne, et il a mené pendant la première guerre mondiale une étude de terrain sur un archipel qui est situé en Mélanésie et qui s'appelle les trop Il pose dans ce, ses travaux à son retour la question fondamentale de l'influence du milieu social sur la psychologie des sujets et donc, bien sûr, de l'universalité du complexe de Die. Et il en vient à affirmer que ce complexe n'existe pas au trop brillant, et que donc ce serait un, un concept qui ne marcherait que pour euh, la famille bourgeoise, viennoise, moderne, etc. Alors, cette critique, elle a fait date, et elle est considérée aujourd'hui encore par la plupart des anthropologues comme dirimante. à l'exception notable de, par exemple, Melford Spiro, ou de Claude Lefort qui ont contesté cet argument de Malinowski. Bertrand Pullman, dans cet ouvrage, Anthropologie et Psychanalyse, euh, retrace avec minutie, je vais peut-être le faire passer si vous voulez. Retrace avec minutie l'ensemble de ces débats et ceux qui ont précédé. Et, euh, alors je résume très brièvement les trois points de l'argumentation de Malinowski, je n'aurai pas le temps de m'y étendre, mais peut-être qu'on pourra y revenir. Euh, grosso modo, Malinowski dit que, au trop brillant, il y a une liberté sexuelle absolument totale, que de ce fait, le, le développement de l'individu ne suit pas les mêmes étapes que chez nous. Il n'y aurait en particulier pas de ce que Freud a appelé la période pré -génitale. il n'y aurait pas d'intérêt érotique anal, par exemple, là-bas. Deuxième argument... La société trobriandaise est matrilinéaire, c'est-à-dire que vous appartenez à la tribu, au clan de votre mère, et donc la fonction paternelle est extrêmement réduite. De ce fait, les trobriandais, affirme-t-il, ne connaissent pas la fonction physiologique du père dans la procréation. Donc ils n'établissent pas de lien de sang entre le père, et le géniteur et sa progéniture. Troisièmement, il n'y aurait pas un complexe de dipo mais ce qu'il appelle un complexe nucléaire spécifique dans lequel le garçon voudrait euh, tuer son, son oncle et il serait amoureux de sa sœur. Alors Bertrand Poulman montre que euh, la plupart des affirmations de Malinowski relèvent d'une certaine ignorance, d'un manque de rigueur vis-à-vis -vis de la psychanalyse. Alors comme il y a beaucoup de... On m'a dit qu'il y avait beaucoup de Polonais dans la salle, donc je, je, je vais essayer d'être
0: indulgent. Non je ne veux pas être indulgent. En Pologne, la critique de Malinowski, c'est assez avancé. Ouais. Et puis, ils ne sont pas si nombreux dans la salle.
4: <rire> Je risque rien alors. Chimère. Chimère, s'exclave Jezaroheim. Euh, chimère de croire qu'on pourrait aller sur le terrain et tester les, les théories de Freud sans avoir été analysé Et en ayant lu euh, Totem et Tabou, euh, euh, Psychologie des masses et analyse du moi, et puis trois euh, essais sur la vie sexuelle. En fait, c'est tout ce que Malinowski a lu. Par exemple, il nous dit qu'un un homme n'a aucun intérêt érotique pour sa mère, tout simplement parce qu'il va voir les Trouboyandais, et il les interroge. « Alors, est-ce que tu fais des rêves avec ta mère Est-ce que, est que tu as envie, en fait, de coucher avec elle ?» Alors, bien entendu, on lui répond « Seul un idiot poserait cette question. » Bien évidemment, non. Donc en fait, Malinowski a cru pouvoir réfuter l'universalité du complexe d'Oedipe en faisant l'économie de l'inconscient. Je vous propose peut-être d'y revenir plus tard, si vous le souhaitez, dans les questions, citation à l'appui. Je voudrais simplement dire, pour conclure ce point, que bon, il y a plusieurs anthropologues et psychanalystes qui ont montré à sa suite que toutes ces données en fait convergeaient vers le complexe d'Oedipe. Et quoi qu'on en pense ces critiques ne sont pas acceptables en l'état. Ce qui est symptomatique, je crois, c'est plutôt l'attitude des anthropologues. Alors même que Malinowski a déployé beaucoup d'efforts pour montrer qu'il y avait autre chose que le complexe d'Oedipe au eh bien ils se sont empressés de s'intéresser à autre chose et de ne pas parler du sujet. Et d'ailleurs, dans la licence d'anthropologie, on étudie Malinowski bien sûr, mais on étudie les argonautes, du Pacifique, c'est-à-dire on a étudié une œuvre qui n'a rien à voir avec ses, ses œuvres sur la sexualité, alors qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de livres. Euh, euh, en fait, on ne s'intéresse plus du tout à ce problème. Or, c'est une question absolument fondamentale. Si ce n'est pas le complexe d'Oedipe, parce que c'est tout à fait possible, alors qu'est-ce qu'il y a à la place Le débat s'est de nouveau ouvert avec les travaux de Marie-Cécile et Edmond Ortigues au Sénégal. Respectivement, psychologues, cliniciennes et anthropologue, ils sont accueillis euh, à l'hôpital psychiatrique de Dakar, euh, à Fannes, par le professeur Henri Collomb, qui réunit une, une équipe pluridisciplinaire avec des anthropologues, des psychanalystes. Euh, et de cette collaboration euh, vont sortir un certain nombre d'ouvrages, dont le plus important, je crois, est la thèse de Marie-Cécile Ortique qui s'intitule « Complexe d'Oedipe et acculturation, une étude de psychologie clinique au Sénégal ». Qui est publié sous le titre Dip Africain un an plus tard avec le concours de son mari. Alors, ce travail se, se, se constitue d'une série de consultations psychothérapeutiques, des études de cas euh, faites avec des garçons d'âge scolaire, donc des jeunes garçons, à partir desquels les auteurs vont essayer de retracer les données principales qui structurent leur, leur conflit psychique. Euh, trois points sont importants. D'abord, ils ont un, un positionnement méthodologique inédit sur l'articulation la, la, des deux disciplines. Ils constatent qu'il n'y a pas une différence théorique dans les deux disciplines, mais plutôt pratique, entre la clinique et l'ethnographie. C'est-à-dire que l'ethnographe va aller euh, chez les populations sans y être invité, et va interroger des sujets. Tandis que le clinicien il répond à une demande. Et ça, ça induit une certaine, euh, une certaine différence de méthode parce que, selon eux, toute interprétation psychanalytique de données en termes de personnalité des sujets, de données qui ont été recueillies grâce à l'enquête ethnographique, risque d'être biaisée, justement, par le cadre de cette enquête. Et donc, ça tend évidemment à euh, critiquer euh, le travail de Malinowski, mais aussi ceux de, euh, des tenants de l'école Culture et Personnalité. Alors les auteurs prônent une méthode inverse, c'est-à-dire de recueillir des données à partir euh, d'une situation analytique correcte, clinique, et ensuite d'exercer sur elle une revue critique dans, dans une perspective sociologique, dans un second temps. Pour eux, la démarche clinique apporte une chose importante, c'est qu'elle nous renseigne sur la position du sujet par rapport aux représentations collectives. Elle nous renseigne sur les significations que prennent ces références collectives dans la conscience de l'individu, et dans son inconscient, évidemment. De leur travail ressort, deuxième point, des conclusions théoriques très claires. Nous avons constaté l'existence d'un problème d'ipien au Sénégal, mais ce problème est résolu différemment que dans notre société. La différence intervient d'abord dans les données qui vont structurer le conflit la fonction de « tiers-séparateur » que nous attribuons classiquement au père, répond à un principe collectif. En fait, la place de chacun est marquée par la référence à un ancêtre, au père du lignage. L'image du père en tant que législateur et rival tend à se confondre avec l'image de cette autorité collective des anciens, des ancêtres et, euh, et de ce lignage. Et donc, contrairement à ce que nous connaissons, le droit à la sexualité pour l'enfant, n'implique pas le droit d'être légal du père, mais il implique plutôt euh, la fée, le, le groupe dans son ensemble. Cette, la sexualité, c'est l'affaire du groupe. De ce fait, le, le, le complexe d'Oedipe ne se résoudrait pas de la même manière, dans la mesure où, bien sûr, l'enfant élabore une théorie de la castration pour, euh, pour essayer d'expliquer son incapacité à atteindre la satisfaction pulsionnelle, donc très classiquement. Mais cette castration est symboliquement associée à l'obéissance à la loi des morts, à la loi des ancêtres. La rivalité avec l'ancêtre du lignage, qui est déjà mort, est vécue comme irréalisable. Il n'y a aucune voie culturelle qui va permettre euh, d'exprimer une agressivité envers le père ou envers les anciens. Et donc, toute la, cette rivalité et cette agressivité, elle est déplacée sur les frères, c'est-à-dire les pères, PAIRS, et ces pulsions agressives vont être contrebalancées par une intégration à la classe d'âge, c'est-à-dire une très forte solidarité. Je vous livre un petit peu abruptement ces conclusions théoriques, mais il faut bien évidemment suivre les études de cas pour en comprendre la justesse et la finesse. Je voudrais juste insister ce soir sur un troisième point, c'est la réflexion la méta-analyse que les auteurs vont tirer en termes anthropologiques. Et ils, se, ils prennent comme point de départ le problème de la pratique analytique en pays étrangers. Donc un problème extrêmement terre-à-terre. -terre. Ils constatent que chez un sujet, systématiquement, deux positions cohabitent. Il y a cette position, la résolution du complexe de deep avec la référence à l'ancêtre, tel que je vous l'ai décrite, et puis en même temps, il y a toujours la référence à la triangulation édipienne classique avec le père. Et cette orientation typique dans l'évolution des fantasmes, cette orientation avec l'ancêtre à la place du père, disons, eh bien, elle est d'autant plus prégnante que l'on se rapproche de, des milieux traditionnels. Ces milieux traditionnels au Sénégal sont caractérisés par la structure tribale, où l'individu se définit par rapport à son groupe de parenté, c'est-à-dire par rapport à son lignage son destin, son, son mariage, ses études, son métier, vont être commandés par le lignage, et en particulier par les, anci par les, les anciens. Donc en parallèle, on aperçoit au Sénégal à cette époque euh, un phénomène de transition culturelle extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a une modification des structures familiales, il y a des, re et des relations interpersonnelles, et puis il y a une morale civique, qui est portée en particulier par l'école, qui va être celle d'une intériorisation plus grande, d'une accession plus grande à l'autonomie, d'une exigence, en fait, euh, d'accéder à un degré plus différencié de conscience personnelle. Donc les auteurs parlent d'une un, transition entre deux formes de culture, si vous voulez une forme de culture tribale et une forme de culture euh, qu'on pourrait appeler euh, moderne, mais que les auteurs appellent acculturée. Ils parlent d'un problème d'acculturation. Et évidemment, ces deux types de cultures entraînent deux pôles de deux types de subjectivation extrêmement différents qui sont ceux que je viens de vous décrire. Une référence à l'ancêtre d'un côté et une référence de l'autre côté à euh, la triangulation édipienne classique. Comment la psychanalyse opère-t-elle dans ce contexte et On s'aperçoit que chaque individu va se placer sur ce spectre qui oscille entre deux pôles. Mais en même temps, on s'aperçoit aussi que dans un contexte tribal pur, la psychanalyse serait impensable. Parce que personne ne songerait à aller adresser une demande à un analyste ou à s'aventurer avec lui dans des questionnements qui sont si iconoclastes. Et ça ressort par exemple dans le film de Dépléchin sur l'analyse de Devreux, l'analyse qui est menée par Devreux sur un Indien qui s'appelle Jimmy P. Où cette personne accuse Devreux de lui avoir fait perdre la foi, des choses comme ça. Donc ce genre de questionnement bah, se pose à chaque fois qu'on va mener une analyse dans ces contextes-là. De la même manière, dans ce contexte, le mal est une affaire publique et non pas privée. Et donc le psychanalyste entrerait en concurrence avec des formes de thérapie traditionnelles. Dans le cas du Sénégal, c'est le culte des ancêtres, les l'érable, et euh, le maraboutage, par exemple, auxquels ont eu à se confronter, évidemment, Marie-Cécile et Edmond Hortig à ce moment-là. Est-ce que, pour autant, ça implique une fin de non-recevoir pour la psychanalyse dans des pays non occidentaux C'est une question qui est importante, parce que qu'il serait inutile de vouloir prouver théoriquement l'universalité du complexe d'Oedipe si on ne peut pas essayer de le prouver avec des cas, justement. Eh bien, en réalité, le travail de Marie-Cécile et de Ortigue prouve que non, pour deux raisons. D'une part, ils ne font pas vraiment de l'analyse. En fait, ils tirent leur matériau analytique d'une situation psychothérapeutique. Et ça, c'est important. Et je crois que f... ce n'est pas une analyse classique, trois séances par semaine, dans un salon parisien, sur le divan. Et donc, ils sont en train de prôner, d'une certaine manière, une souplesse. C'est-à-dire qu'on peut faire des analyses euh, analytiques euh, sans être forcément dans le cadre. Et c'est une souplesse qui est toute winnicottienne dans ce, mmh. dans ce contexte. Deuxièmement, euh, il serait absurde de parler de contexte tribal pur. Parce que si tant est que ça a déjà existé, aujourd'hui ça n'existe plus. Et ce que disent les auteurs, c'est qu'à partir du moment où la technique analytique devient possible, c'est que l'étranger a reçu sa place. C'est que le problème d'acculturation, ce qu'ils appellent le problème d'acculturation, s'est posé. C'est que l'individu n'étant plus satisfait des modes d'intégration traditionnels, des modes thérapeutiques traditionnels, s'est confronté à un destin personnel. Est-ce qu'on peut pour autant généraliser les conclusions de ce travail à l'ensemble des contextes Eh bien, les auteurs semblent penser que oui. Pour eux, ce continuum qui va de l'ancêtre au père est absolument universel. D'ailleurs, la référence à l'ancêtre, elle est décelable pour eux dans le complexe de Dieppe classique, et je vais y revenir par la suite. Néanmoins, il faudrait aussi se garder d'une idée qui est un peu plus dangereuse, d'une transition unique, entre des sociétés traditionnelles et des sociétés modernes, euh, qui seraient absolument univoques. Par ailleurs, si tant qu'on arrivait à reproduire cette expérience clinique dans d'autres contextes que celui du Sénégal, comment on pourrait expliquer cette universalité Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer en termes anthropologiques Quel vocabulaire on pourrait utiliser pour parler de ces conclusions eh c'est la deuxième question que je voudrais aborder ce soir, avec pour perspective, pour ligne de mire, les réflexions de Freud sur la culture humaine. Comme vous le savez, euh, le complexe de d'Oedipe pour Freud, c'est l'élément culturel, par excellence, qui est euh, refoulé par excellence. C'est le point aveugle du social, comme l'écrit Paul-Laurent Hassoun. Donc il doit forcément nous dire quelque chose de la culture en général, de la culture humaine. À partir de là, on peut se poser deux questions. D'une part, quel est le lien entre une structure psychique individuelle et la règle sociale, et les institutions D'autre part, qu'est-ce qu'on peut faire de ce mythe du père de la horde qui est à la fois très éclairant et très embarrassant Alors je vous parlais du vocabulaire des hortigues. Et quand on s'intéresse à leur œuvre, on s'aperçoit qu'au fil des éditions, l'étude de cas reste la même, mais l'interprétation qu'ils en font est différente. Ils modifient sensiblement leur vocabulaire. Néanmoins, dans cette question de la règle sociale, je crois que le vocabulaire qu'ils utilisent est assez mal adapté. C'est un vocabulaire qui est extrêmement lacanien, extrêmement structuraliste, et les auteurs vont tirer de, leur, de leurs travaux l'idée selon laquelle c'est la castration la théorie de la castration qui est universelle et on peut expliquer l'interdit de l'inceste comme une nécessité logique pour qu'en chacun soit fondée la possibilité d'une réciprocité d'un rapport avec l'altérité. Donc ça rejoint évidemment les théories à la fois de Lacan mais aussi de Lévi-Strauss sur l'interdit de l'inceste en tant que fondement de l'échange des femmes, de l'exogamie et donc de la pensée symbolique. Lacan ne s'y est pas trompé non plus, qui souhaitait publier leurs livres juste après les, les, les écrits dans sa nouvelle collection euh, du champ freudien. Ce que les auteurs ont refusé d'ailleurs. Néanmoins, je crois que ni, eux, ni Lacan ni Lévi-Strauss ne fournit une explication qui soit entièrement convaincante de l'origine de cet interdit de l'inceste qu'on suppose universel. Comment est-ce qu'il apparaît dans le fort intérieur de l'individu et dans la société Comment on peut faire le lien entre cette causalité psychique individuelle et la règle sociale En réalité, Freud a montré, et je crois que c'est le point le plus profond de son œuvre, deux choses. D'abord, il n'y a pas un interdit de l'inceste, il y a un tabou de l'inceste. Deuxièmement, ce n'est pas une nécessité logique, mais c'est une nécessité que j'appellerais biologique. Néanmoins, c'est un aspect euh, largement ignoré de son œuvre, y compris par les psychanalystes, avant et après Lacan. Et je crois que c'est parce que Freud ne s'est pas très bien expliqué. Je m'explique. Totem et Tabou, comme l'ensemble de son œuvre, est une, une, une construction progressive, où chaque hypothèse se fonde sur l'hypothèse précédente. Toute l'idée, euh, toute son analyse de la culture, le mythe euh, du meurtre du père, etc., repose, en dernière instance, sur le premier chapitre de Totem et Tabou. Dans ce chapitre, Freud prend un certain nombre de mythes et de coutumes qui sont universellement répandus, comme notamment l'extension le très grande des règles d'exogamie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se marier, on ne peut pas avoir des relations sexuelles, non pas seulement avec sa famille très proche, mais aussi avec tout un groupe de parenté, c'est ce qu'a fait le clergé catholique, en Europe, on ne peut pas se marier avec des cousins du xième degré. Et l'extension a pu être très grande. Ces coutumes universelles impliquent, pour lui, l'existence non pas d'un interdit de l'inceste, mais bien d'une horreur de l'inceste, d'une réaction quasi-phobique à l'endroit de l'inceste, c'est-à-dire d'un tabou. Et la méthode psychanalytique, entend établir des analogies entre l'effet culturel et l'effet psychologique. Donc cela indique qu'il doit s'agir d'une défense collectivement instituée contre des angoisses psychiques qui touchent les individus, certes, mais qui touchent tous les individus d'une société. Pourtant, ni dans les œuvres anthropologiques, à ma connaissance, ni dans les œuvres cliniques, Freud n'explique clairement pourquoi un individu devrait concevoir lui-même cette horreur de l'inceste. Il renvoie toujours à ce que l'enfant conçoit de l'inconscient de ses parents, c'est-à-dire de la règle sociale qui est déjà instituée en eux, c'est-à-dire du tabou. Donc il y a une sorte de pléonasme ou un raisonnement qui, se, qui est circulaire dans lequel la culture naît de la culture, c'est un peu embêtant. Je crois qu'il faut en passer pour comprendre ce point par Mélanie Klein et Donald Winnicott. En tout cas, c'est par cela que j'en suis passé, moi. Il montre que le bébé, dès les premiers mois de sa vie, fait l'expérience d'une angoisse absolument ineffable, des sensations, des fantasmes d'intrusion, de dissolution dans l'indifférenciation avec sa mère, de persécution, etc. Et Spitz, évidemment, a montré que cette angoisse était potentiellement destructrice, qu'elle pouvait tuer les bébés s'ils n'avaient pas un un contact agréable, satisfaisant avec une personne humaine. Plus tard, lorsque se structure la pulsion de l'enfant, eh le désir que suscite sa mère ou ses proches, elle va réveiller cette angoisse. L'enfant craint que la réalisation de ses désirs ne vienne provoquer une, ré une régression susceptible de le renvoyer à ses angoisses destructrices, de le rendre à ce chaos initial. Winnicott, dans un chapitre de jeu et réalité intitulé « La localisation de l'expérience culturelle », montre très bien que le bébé distingue des moments agréables de réunion avec la mère et des moments désagréables de séparation. Et qu'il conçoit son désir pulsionnel, qu'il n'est pas capable de comprendre en termes génitaux, en termes symboliques, il le conçoit comme un désir d'union avec la mère, c'est-à-dire d'union absolue, de réunion. Mais en même temps, ce désir va susciter une angoisse. Ces angoisses d'intrusion, de détruire l'objet aimé, d'être détruit par l'objet aimé, etc. Et à mesure que ce son, sa pulsion, son désir, va prendre une dimension plus génitale, telle qu'on la connaît en tant qu'adulte, eh bien ça va se super cette angoisse va se superposer à la notion culturelle déjà existante d'inceste. Ainsi l'idée que le parent de même sexe est jaloux. Euh, papa est jaloux de la relation que j'ai avec ma mère. La théorie de la castration, puis le complexe d'Oedipe, sont ce que l'enfant trouve, élabore, imagine par lui-même, et c'est important, pour expliquer et diffuser cette angoisse. C'est une sorte de rationalisation de ce que provoque en lui la pulsion. Bien sûr, je dis par lui-même, parce que c'est lui qui l'élabore, mais bien sûr, il va tirer du matériau culturel, des réactions de ses parents, de ce qu'on lui offre de la culture, il va en tirer des idées pour se construire ce raisonnement. Mais de fait, c'est lui qui le trouve, ce raisonnement. C'est en ça que c'est un sujet. Or, ce raisonnement, bien, il coïncide parfaitement avec la règle sociale, l'institution du tabou de l'inceste. C'est-à-dire avec des faits réels. Parce que la jalousie du parent de même sexe, elle est réelle. Parce que ce parent, il a vécu ce complexe de deep lui-même. Et donc, l'enfant va passer d'une période à une autre, et par trois étapes, je crois, que je vais essayer de traduire en termes adultes, en termes de sexualité génitale. D'abord, la réalisation de mon désir, l'union avec la mère, est impossible parce qu'elle suscite trop d'angoisse. Ensuite, je ne peux pas avoir papa ou maman parce que je suis trop petit. Et enfin, « L'inceste est impossible car il est interdit. » Eh bien, au fur et à mesure qu'il passe par ces trois étapes, l'enfant va devenir un être social. C'est-à-dire que son angoisse, son complexe psychique, devient la base de son adhésion à la règle sociale, aux institutions. La différence des sexes et des générations, la différence entre les consanguins qui me sont interdits et les affins, ceux avec qui je peux m'allier et entretenir un commerce sexuel, c'est-à-dire toutes ces catégories qui font le discours de la société, eh bien ça devient pour lui l'idéologie, l'évidence, qui va expliquer l'interdit de l'inceste et qui va donner sa détermination à son, sa propre angoisse en termes de règles, en termes sociaux. Donc l'interdit par l'intermédiaire du tabou de l'inceste se superpose à une angoisse individuelle et elle permet son dépassement. Toutes ces catégories sociales, ces clivages sociaux de sexe, de génération, etc., vont poser des digues qui empêchent l'individu de régresser à une position de clivage psychique. C'est une sorte, si on peut se permettre cette expression, de clivage secondaire, de clivage culturel, symbolique. Alors en réalité, on ne peut pas appeler ça du clivage, parce que c'est déjà justement symbolique. Mais ce sont des catégories sociales. Dit comme ça, eh bien on s'aperçoit que c'est exactement ce que Freud essayait de dire, je crois. Néanmoins, on insiste ici sur un point qui n'était pas tout à fait clair dans la lettre de sa démonstration, mais qui, je crois, est fidèle à l'esprit. C'est l'idée qu'en traduisant une angoisse prégénitale, génitale pré-symbolique, pré en un langage génital et social, celui de l'interdit de l'inceste et de ses différenciations sociales fondamentales, eh bien l'individu participe d'une illusion collective. L'illusion que l'inceste est effectivement interdit. Et de fait, il ne l'est pas. On a montré, Maurice Godelier a montré, que dans de nombreuses sociétés, l'inceste existe. Dans l'Antiquité, les Égyptiens, ils se mariaient entre frères et sœurs. Dans la Grèce antique, on se mariait entre demi-frères et demi-sœurs. Chez les, les, les Mazdéens, les anciens Iraniens, c'était le cas. Donc, on ne peut pas parler d'une universalité de la prohibition de l'inceste. On doit parler d'un tabou. Et le tabou, évidemment, va permettre des dérogations à la règle. Mais ces dérogations vont toujours avoir une valeur extrêmement symbolique, extrêmement porteuse de signification. Par exemple, ce mariage entre frères et sœurs dans l'Antiquité, eh c'était une union euh, qui imitait le mariage des dieux. La culture trouverait donc son fondement dans l'illusion collective de l'interdit de l'inceste, dans laquelle... Les vistros, et la plupart des anthropologues, se sont engouffrés tête baissée, mais qui omettent un fait fondamental, c'est que nulle part l'inceste, l'interdit de l'inceste n'existe comme tel. Il s'agit plutôt d'un tabou issu d'angoisses individuelles qui se sont, euh, qui se développent à la fois dans, rap, dans un rapport avec le monde social, mais en raison de causes biologiques. Pourquoi est-ce que je dis biologique Eh bien, ce n'est pas pour faire justement un clivage entre la nature et la culture, mais c'est pour gommer ce clivage. C'est pour assumer le fait que la construction culturelle, la culture humaine, elle est issue du monde biologique. Et c'est ce que Freud essayait de dire. Et quand Maurice Godelier dit que Freud établit avec le mythe du meurtre du père une sorte de big bang culturel, eh bien je crois que c'est faux. Freud, en fait, ne fait pas de distinction n'essaye pas de montrer qu'il y a un passage euh, absolument univoque de la nature à la culture. Lui-même interprète la culture comme un fait naturel. Et c'est à partir de cette idée-là, je crois, qu'on peut revenir sur le meurtre du père de la Horde. Alors, puisque j'ai plus beaucoup de temps, je vais éviter de vous le rappeler. Je voudrais simplement dire que deux anthropologues ont mené une critique constructive de ce mythe. Il s'agit d'Alfred Kroeber et de Maurice Godelier. Et on peut faire un certain nombre d'objections à ce mythe, mais euh, il est difficile d'oublier son apport, c'est-à-dire le fait que Freud, à travers ce mythe, il essaye de montrer l'émergence que l'émergence de la culture en tant qu'institution sociale, en tant que règle collective, elle coïncide avec l'émergence d'un sujet culturel, d'un sujet humain. Et ça, c'est ce que euh, l'anthropologie a beaucoup de mal à intégrer. Que le sujet culturel, nécessairement, il doit se différencier d'un sujet euh, pré-culturel. Et que cette différenciation, la psychanalyse a forcément quelque chose à dire dessus parce que justement elle nous, elle nous en dit beaucoup sur les sources de l'apparition de cette culture. Je pourrais y revenir si vous voulez parce que voilà, j'ai beaucoup de, de remarques à faire sur ce, sur ce mythe. Je vous remercie de votre attention.
1: Nous avons pas mal de temps là pour les discussions, j'ai l'impression. Alors,
0: à vous la parole. Je t'en prie. Merci pour, euh, pour cette discussion, ce, cette conférence euh, qui touchait les sujets qui me paraissent très importants, c'est-à-dire tout ce euh, contexte individuel, social, anthropologie, <coughs> et psychanalyse, et euh, je voudrais faire une nuance sur la question logique et biologique, je dirais, pour le simplifier un peu. Parce que vous avez fait euh, un pont qui mène d'une façon assez convaincante du biologique vers, euh, disons, social, le mais en excluant un peu ce qui est logique et en disant bah, le structuralisme c'est trop inventé pour, pour dire ça et moi j'ai l'impression que euh, tant les, les concepts de Lévi-Strauss que Lacan c'est une logique mais qui essaye de faire euh, une sublimation de tout plusieurs étages d'effets qu'on peut enraciner tant au niveau biologique que social. C'est-à-dire que cette logique que, par exemple, Lacan représente, elle ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biologie, aucunement, mais qu'on peut trouver un niveau où certaines relations logiques font synthèse de, de, de certaines choses. Donc on peut aussi trouver un pont qui va dans l'autre direction. Dans ce sens, je ne démissionnerai pas tellement ces structures logiques que, par exemple, Lacan a développées en, euh, en, euh, en faisant euh, cette, ce développement génétique. Et surtout, quand vous, 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 faites, euh, vous utilisez l'exemple de Winnicott et cette, bon, toute la question de relation à l'objet et euh, ce moment... Euh, où l'enfant commence à euh, opérer avec l'objet. Bon, dans le même texte, Winnicott euh, dit que l'idée de l'individu, à ce moment-là, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'individu. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une peur individuelle ou angoisse individuelle, c'est une angoisse qui doit tr trouver une structure logique, je dirais, pour que ça devienne une angoisse individuelle. Donc, dans ce sens, et, et, il faut structurer ce vécu pulsionnel, qui est un peu généralisé, pour pouvoir seulement atteindre cette situation où il y a l'individu, qui a une relation avec une mère, ou un père, ou un ancêtre, ou je ne sais pas qui. Et, et cette opération logique d'individuation est un autre niveau de description que, par exemple, un processus biologique qu'on peut supposer, même si on ne le connaît pas en français. Je,
4: je, je vous remercie. Effectivement, mmh. c'est extrêmement, ouais, extrêmement judicieux. Je ne me suis pas aventuré à critiquer Lacan. <rire> Ma critique portait plus sur Lévi-Strauss, je connais un petit peu mieux, mm -hmm. et, et vous avez raison d'y voilà, insister. Euh, ce qui me dérange euh, dans ce raisonnement structuraliste tel que Lévi-Strauss le formule, c'est que, ce... alors même qu'il semble euh, justement s'intéresser à, à, à la biologie, à l'évolution des cultures humaines et, et de ces structures, euh, de l'esprit, je trouve qu'il lâche tout l'aspect biologique et matérialiste. Mmh. Et, et voilà, j'ai peur qu'en insistant beaucoup sur les structures logiques, on en vienne à faire le, le désaveu justement, à ne pas traiter tout l'aspect évolutionniste, qui est très important, que je n'ai pas eu vraiment le temps de, de traiter aujourd'hui, mais qui, tout l'aspect évolutionniste qui a pu mener à... Euh, la naissance de, du sujet culturel dans des groupes déjà constitués de primates. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce point-là euh, qui n'a pas été encore dit, tout simplement. Euh...
2: Merci pour ton Paul. J'ai trouvé extrêmement intéressant justement cette quand ça partait, la critique qui s'est théorie du Freudisme que tu as évoqué, en passant finalement l'aspect freudien de ce qu'on lui. Enfin, de Freud, de ce qu'on lui reproche patriarcal en voyant à la société bénévoline à fin de siècle, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un retour massif de cette critique, à la fois sur le versant de l'universel, donc pas l'universel, du relatif, on ne voit plus les... Enfin, il n'y a plus un élément qui pourrait expliquer l'unité des cultures, mais on est dans le particularisme culturel. On n'est plus dans l'historique... Je pense au dernier ouvrage de Mazurel, euh, qui est un pavé, euh, mais que je ne peux pas conseiller euh, parce que je le trouve euh, ratant complètement sa cible, parlant d'un Freud ou d'une Vienne fantasmatique, euh, privilégié. Enfin, et je vais y venir, euh, en fait, à ce que la, la critique est derrière. Et puis le troisième, après le culturel, euh, l'historique, euh, enfin, ou le social, euh, c'est le genre et cette critique finalement euh, de. Euh, avec Butler et tout, cette, tout cet énorme courant, effectivement, qui met en cause euh, les, les, la, sexu, le, le, la sexuation, etc., au profit du genre. Il me semble que s'il y a une unité, et c'est celle qui, à mon avis, qui, à laquelle tu me faisais penser, c'est finalement la, la, la mise sous poisson si ce n'est la mise à l'écart de la sexualité. Et que dans toutes ces critiques finalement qui sont adressées euh, au froidisme, à la psychanalyse, finalement l'élément propre de la sexualité, euh, c'est-à-dire du conflit oedipien, qui définit finalement les projections euh, de, de, de l'enfant et euh, des, des individus et qui euh, les définit en rapport à la loi, par rapport à laquelle ils organisent leurs intérêts, finalement est complètement passé sous le poisson. Et que, me semble-t-il, réaffirmer le, le, le rôle du complexe de vie, son importance en lien avec la sexualité, c'est extrêmement important. Je suis, extrêmement des, des je suis tout à fait.
4: Je suis tout à fait d'accord avec toi, et, euh, mais je crois qu'il y a un point sur lequel on pourrait insister aussi. C'est Grober, euh, en 1939, dans son deuxième article. Alors, il prétend adoucir ses, ses critiques envers Freud euh, et en fait il dit euh, les, les, les psychanalystes sont en train de fonctionner en vase clos c'est à dire avec le mythe, le, mythe du or, du, le mythe du meurtre du père de la horde euh, Freud euh, essaye de faire passer une hypothèse psychologique atemporelle pour une vérité historique et euh, les, les psychanalystes en prenant cette hypothèse, sont en train de s'affranchir de toute exigence de vérité scientifique. Or sur ce point précis, je ne peux pas vraiment lui donner tort. Pourquoi Non pas parce que le mythe du meurtre du père est complètement farfelu, au contraire, mais parce que les psychanalystes, après Freud, se sont empressés d'abandonner toute cette intuition phylogénétique. Freud, dans le mythe du meurtre du père de la Horde, il nous dit que en ayant tué le père, le, le ma, ce qui est en fait un mal dominant hein, dans un groupe de primates, en ayant tué ce mal dominant, ils ont conçu euh, une conscience de culpabilité et ils se sont empressés de récuser leur acte. Donc ils ont renoncé aux femmes de la Horde et euh, ils ont mis en place l'adoration rituelle de l'animal totem qui est censé représenter le père. Et il nous dit, cette conscience de la culpabilité s'est trouvée transmise, d'une manière ou d'une autre, de génération en génération. Or, Gézard Royme, la plupart des psychanalystes après lui, ont complètement abandonné ces hypothèses phylogénétiques. Ils ont dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils font ils sont en train de réduire son propos sur tout le mythe freudien à une réflexion purement métapsychologique. À partir de là, c'est la porte ouverte pour dire, ce qu'on dit en psychanalyse, c'est un autre ordre de vérité. Ça ne rentre pas dans les cadres scientifiques. Et évidemment, il y a toute la question de la démonstration en psychanalyse, où on va dire, ça ne rentre pas dans la science expérimentale, parce que c'est indémontrable. Certes. Tout de même il me semble que c'est pas pour ça qu'on doit dire que la psychanalyse n'est pas une science. Parce qu'elle apporte une connaissance d'une certaine manière, et il serait, bien, il serait bon de s'interroger sur la question de savoir si l'idée d'une de la falsification possible d'une théorie n'est pas un petit peu étroite pour définir la science. Et
0: la vérité Bon, je veux pas... Mais je, je, je finis sur un point okay, précis, désolé, okay, okay.
4: mais euh, ça rejoint un petit peu aussi la critique des évolutionnistes... Hein, des de thééthologues et tout ça, comme Pascal Pic par exemple, qui vont s'empresser de faire penser à Freud ce que Eckel avait écrit. Ernst Eckel c'est celui qui a dit que l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Et euh, puisque Freud reprend cette phrase, on va immédiatement lui faire dire, lui faire penser qu'il s'est écarté en fait de la théorie de l'évolution bien comprise pour en revenir à des idées lamarckiennes de... Euh, euh, transmission génétique de transmission des caractères acquis. L'événement meurtre du père s'est trouvé transmis de génération en génération. Or, ça revient à la mode aujourd'hui. C'est l'épigénétique, la transmission des caractères acquis. On ne peut plus se passer de ce genre d'hypothèse. Et Freud, dans les dernières pages de Totem et Tabou, il ne parle que d'épigénétique. C'est-à-dire de comment un événement qui s'est reproduit plusieurs fois a pu être transposé. Et à un moment, il dit, alors, puisqu'il puisque il il cet événement se trouve euh, transmis, on semble être obligé de faire l'hypothèse d'une psyché de masse. Et à ce moment-là, on se dit, ah Et en fait, comme toujours, il, il donne quelque chose d'une main, il le reprend de l'autre. Et il dit, toute autre hypothèse mériterait la préférence. Et en fait, il ne dit pas, c'est une psyché de masse qui a... Qui a qui a fondé cette transmission. En fait, il dit, c'est un héritage de dispositions psychiques qui, pour s'actualiser, ont besoin d'incitations dans la vie individuelle. Et qu'est-ce que c'est ces incitations Eh bien, c'est cette dépendance de l'enfant par rapport à ses parents qui fait que, il va se... et cette angoisse dont j'ai parlé, qui est, qui est universelle, et qui font que qu'il va essayer de comprendre pourquoi les parents ne répondent pas parfaitement à son désir. Il va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des parents. Et étant donné que personne n'est capable de cacher à la génération suivante ou à quiconque les processus inconscients qui se passent à l'intérieur de lui-même, et eh bien chaque enfant va pouvoir retracer ce parcours historique qui a fait que euh, chaque personne portait cette conscience de culpabilité. Donc en fait, qu'est-ce qu'il qu postule Freud Il le dit texto, Il, on a un appareil qui nous permet de décoder les réactions inconscientes des autres. Et cet appareil, c'est ce que les éthologues, aujourd'hui, appellent l'empathie. Donc, c'est de l'épigénétique. De de c'est pas abusif de dire ça en termes épigénétiques, et c'est ce qui va lui permettre de faire le lien entre toutes ces sciences. Et c'est là que je rejoins ce que tu disais, c'est que si le relativisme a autant de poids, c'est peut-être parce que la psychanalyse a lâché sa rigueur scientifique qui faisait qu'elle était toujours en train de s'inscrire dans les sciences de la nature, en même temps qu'elle faisait de l'anthropologie, en même temps qu'elle étudiait l'être humain. Et ça, je crois que c'est fondamental. Est-ce que vous vouliez...
0: Je voudrais faire une petite intervention sur Malinowski et, et le côté scientifique, mais c'est pour se ce dire seulement que... Après Clifford Geertz et, et la critique de l'anthropologie classique, dire que l'anthropologie c'est une science euh, c'est un peu exagéré. C'est-à-dire Malinowski. A, maintenant en Pologne il y a une critique énorme de parce qu'on a bien étudié les écrits et, et, et c'est évident qu'il que méthodologiquement c'est vraiment du bricolage complet. Et donc dans ce sens euh, je pense que et, et il faudrait en premier lieu faire une profonde analyse des méthodologie d'anthropologues, euh, pères et mères euh, qui ont euh, posé les fondements de cette science, et seulement bon, en discutant aussi la méthodologie psychanalytique, et seulement après approcher, essayer d'approcher le domaine parce que. Pour le moment, je pense qu'on est au moment d'une déconstruction ou d'une révision de, de la méthodologie. C'est surtout ça qu'on peut faire. Et
4: je suis d'accord avec vous. Mmh. Et D'ailleurs, Bertrand y revient beaucoup sur cette, euh, sur cette critique de Malinowski, sur le mythe qu'on a créé. Mais euh, toutefois, si l'anthropologie n'est pas une science, les sciences sociales ne sont pas des sciences, et alors qu'est-ce qu'on fait
1: bah, c'est pour ça peut-être... Du... Vous allez dans des
0: directions complètement opposées de toute façon. Oui, effectivement. Les, les humanités, c'est un peu différent que ce qu'on appelle les sciences. Bah, je suis tout à fait d'accord que les critères de falsification sont un critère qui s'applique très bien à, à la physique einsteinienne, mais euh, dans les humanités et les sciences sociales, il faut trouver d'autres critères scientifiques de scientificité, oui. mais donc peut-être pas euh, abandonner oui. cet
4: idéal scientifique et, et ne pas dire, je, honnêtement, honnêtement, euh, la science, c'est avant tout le savoir et la connaissance. Et euh, je crois qu'on en apprend beaucoup avec Freud, ou avec certains anthropologues, et qu'on en apprend beaucoup. Et, alors peut-être que la méthode semble moins rigoureuse, mais est-ce que la biologie et la physique ne sont pas des bricolages de la même manière je crois qu'on se fait une conception un petit peu euh, excessivement euh, idéalisée de ce que sont ces sciences dures.
0: Et, mais et là, j'irai avec Walter Benjamin en disant que bon, dans ce sens, la littérature nous apporte un savoir énorme et des connaissances vraiment inouïes. Et de, donc, euh, la littérature, c'est aussi une science. Bon, alors on a vraiment un terrain vaste de, de ce qu'on veut appeler science. Il n'y a pas de, de, de doute là-dessus, mais
1: c'est simple que la, la thèse de Walter Benjamin a été refusée, c'est-à-dire que Walter Benjamin n'a pas pu soutenir sa thèse à l'université. Mais oui. euh, par, non, mais c'est-à-dire que là, on, on, je, je pense qu'on qu dépasse un tout petit peu le cadre de la discussion, mais en même temps, moi, je ne suis pas, euh, je serais plutôt dans le sens de Paul, c'est-à-dire que je ne suis pas prêt à lâcher la, la, la dimension scientifique, disons, du savoir universitaire. Sinon, c'est même l'université qui tient pas, qui ne tient pas debout. Euh, et, et alors, c'est très très embêtant parce que du coup, ce, ce séminaire ne tient pas non plus. <rires> oui, oui mais, enfin, euh, je, je pense que là, là pour le coup, on a une vieille discussion qui date d'un de, de, de siècle, euh, euh, mais peut-être que, enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans, 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 dans votre euh, manière, manière d'apprendre les choses, vous allez dans deux directions euh, euh, très Je pas l'impression. Non, non. Si, sí, parce que tu, je, je, je pense que tu es prêt, si tu veux, à. à, à, à à renoncer, disons, euh, en, en détricotant la dimension de scientificité de l'anthropologie et donc plus largement des sciences sociales, tu es prêt à renoncer à quelque chose du côté de la psychanalyse que Paul, au contraire, essaye de, de retrouver. Enfin, si j'ai bien compris, hein, je, je peux me tromper sur vos, vos, vos différences
0: de, 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 de sensibilité. Je, je dirais que mon postulat serait qu'il faut, il faut, et c'est encore fait et, ne, et pas, et c'est à faire et pas fait c'est-à-dire quand même redéfinir la façon dont on prend la connaissance dans les humanités et les sciences sociales parce que si on revient toujours à Popper et méthodologie de laboratoire scientifique dans les sciences naturelles on va se écraser dans un mur et en prouvant que, bon, les biologistes ne sont pas toujours tellement systématiques ou que le, la physique, c'est devenu vraiment quelque chose de très très abstrait et tout ça et tout ça, je trouve que ce n'est pas un bon argument pour les sciences sociales et les humanités, que c'est plutôt qu'il faut vraiment travailler sur euh, des façons de définir la connaissance dans ces domaines-là d'une façon un peu différente.
5: Je ne sais pas oui, euh, C'est extrêmement intéressant est, cet échange que vous avez. Euh, et du coup, si vous parlez de la physique et de la, euh, et de, de, de la, de la philosophie des sciences telle qu'elle s'applique à la physique, notamment à d'autres disciplines, je, je pense qu'il faut vraiment prendre en, en, en compte l'évolution de la philosophie des sciences. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est Capodak qui est considéré comme, euh, euh, comme une référence définitive. Euh, moi, j'ai un tatouage d'Ian Hacking. Je ne vais pas vous le montrer, mais je pense que c'est lui qui mais je pense que Hacking effectivement a complètement changé notre façon de voir la philosophie des sciences et voir ce qui compte dans la vérification de la validité de la, de la science en tant que discipline et Hacking a dit, bah, regardez la pratique, débarrassez-vous du primat de la théorie et les théories c'est bien, ça nous, a, ça, ça nous permet d'avancer dans, dans, dans tout un ensemble de paradigmes mais, mais de facto, ce qui, qui va vous permettre d'échapper au scepticisme euh, en science, c'est bien pratique. Hein. Ça c'est vraiment le changement de paradigmatique de hacking, Hawking et, et, et c'est pour ça que, 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 que la philosophie des sciences, ce sont les sorties de tous ces coumismes, cou de tous ces foucaldismes de, 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 de Patutille. Et... Oui, euh, pardon, je, 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 je. Et, Néanmoins... Euh, toujours est-il que euh, qu effectivement, là, si la science a réussi à, à se dire qu a, euh, que, que, que la pratique est première et, et la théorie est là pour éventuellement nous aider, mais elle ne doit pas déterminer notre regard de façon aveugle, peut-être quelque chose comme ça devrait se faire aussi dans les sciences humaines et sociales. Mais si c'est le cas, les statuts de, de catégorie psychanalytiques qui, moi, m'attire dans tout un ensemble de... De, de champ, mais leur statut comme quelque chose de déterminant qui montre les origines et qui montre l'évolution nécessaire c'est peut-être là où il y a un problème et euh, sans jeter la psychanalyse dans l'ensemble, évidemment sinon elle ne serait pas ici peut-être euh, on devrait se débarrasser de, de, euh, de, ces, de, de, de ces ambitions fondatrices pour euh, comprendre les catégories avec lesquelles nous comprenons le monde
1: euh, je crois que tu as ajouté une chose, et ensuite il y a encore une question, oui, et ensuite on, on oui, clôt, d'accord Je
2: voudrais répondre très, très rapidement, je vous suis complètement, et vous n'êtes surtout pas contradictoire avec Freud, qui disait, en reprenant charcou la théorie c'est très bien, il faut avancer. <rire> Ça c'est le premier point, il ne faut jamais oublier que la théorie c'est bien, mais il faut avancer, il faudrait euh, le mettre. Le deuxième point, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier, que ce dont on parle... Mais Paul l'a dit, ce sont des hypothèses, le, 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 le mythe, etc. Ça, on n'est pas dans le réalisme avec Freud, on n'est pas dans absolument ah, bon, pas là-dedans. Et finalement, tout cet appel à cela euh, fait, comment dire, se fonde sur la construction euh, qu'elle rend possible. C'est ça. Là, le, et la vérité est un des éléments de bah, la vérité résulte de la cohérence avec euh, finalement euh, le, le, la pratique. Et le troisième point que je voudrais dire, il y a la théorie d'un côté. C'est ça qui nous intéresse, évidemment, c'est ça qui nous intéresse quand on discute de, entre les disciplines. Mais l'analyse, la psychanalyse, ça n'a rien à voir avec la théorie. Ça n'a rien à faire avec ça. Je que dire, que l'analysant et l'analyste, ça n'a rien à voir. C'est l'inconscient, le, les associations, le problème de la résolution de la démarche, etc. Euh, jamais le, la théorie n'expliquera ça, c'est le discours, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une belle distinction oui, sauf, dans sauf, la partie. Oui, sur ce que. que, que, que
5: mais, mais Mais si, la, la c'est quand même autre chose. Ce n'est pas le discours entre le, Ce n'est pas la discussion entre l'analyseur et l'analyste. La, il y, y a quand même des éléments théoriques qui sont, qui oui. sont extrêmement intéressants, hein, par, par Jusqu'au, quel est l'air sérieux, quel est l'air caractère définitif, pour moi ça, ça reste
1: vraiment une question Et on peut on peut retrouver quelque chose dans cette discussion sur le sur, sur la pratique, ou la preuve par la pratique, en, en, en disant quelque chose qu'on avait énoncé tout au début du, du séminaire, à savoir qu'on jugerait sur pièce, c'est-à-dire que en quelque sorte, quelle est de la plus-value de, de l'approche la, de la, de psychanalytique pour dans l'ordre de l'interprétation des phénomènes politiques et sociaux. Alors on verra on, on peut voir, on verra bien. Enfin, en quelque bon, sorte, moi, je... on jugera sur pièce, c'est d'ailleurs que ça correspond en quelque, chose à la... en quelque sorte à la pratique. Non,
5: tout, tout à fait, mais là, dans le, dans le cadre du livre, dont, auquel vous faites référence que j'ai lu, « J'en suis femme », je pense que ça marche très bien, c'est pour ça que je
1: suis assez... Voilà, exactement. À Parce que, 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 que ça ne marche pas toujours et... Non, bien sûr, mais c'est précisément de cette façon-là qu'on peut mener la discussion, je pense. Mais en récupérant précisément quelque chose de la scientificité des sciences humaines, mais pas au sens copernien. Mais on verra. On, on reprendre la discussion. Dernière question. Ouais. <rire> Toi, bon, oui. Je ne sais pas si c'est une question, c'est une réflexion
6: comme ça qui m'est venue en vous écoutant. C je pense qu'on peut évidemment euh, s'appuyer sur la psychanalyse, considérer que c'est que la démarche psychanalytique nous aide à comprendre le monde et que, bon, on devrait effectivement, enfin, c'est l'objectif aussi de ce séminaire, euh, faire dialoguer les, les différentes disciplines. Et ceci dit, je suis pas sûre que. À partir du moment où on est d'accord sur la démarche psychanalytique, c'est-à-dire l'écoute, le rôle du langage, enfin toute une série de choses, euh, on soit pour autant obligé de euh, euh, souscrire aujourd'hui à, à, à ce qui a été des mythes. Alors, bon, sur le mythe de, du complexe d'audition, je suis désolée, je ne suis toujours pas convaincue de son universalité. Vous parliez tout à l'heure de je ne sais plus quel chercheur. Qui sont partis au Sénégal pour essayer de chercher. Bon, ils ne l'ont pas rencontré, mais ils ont trouvé.
4: Ils l'ont rencontré. Et, enfin, <rire> ben...
6: Des façons différentes de le résoudre, mais ben, qui ressemblent. Et ça, moi, j'en suis persuadée. Et ça, pour le coup, l'anthropologie, euh, notamment, a parlé de ces invariants euh, structurels euh, qu'on retrouve. Euh, et qu'on retrouve, notamment, d'ailleurs, à travers le, leur déclinaison culturelle. C'est ça qui est intéressant. C'est là qu'on peut parler d'universalité. Parce que sinon, on risque quand même, pardon, une forme de fétichisme ethnocentrique. Et là, je crois qu'on est quand même dans des débats qui sont à la fois contemporains et anciens, je pense à Devereux, etc. Euh, sur, euh, c pas, ça ne peut pas être un mythe qui est... On, on ne peut pas ne pas interroger l'origine du mythe. Voilà. Le mythe d'Eudite, est un mythe grec, euh, C'est-à-dire qu'on est, qu on, on est peut-être obligé aujourd'hui de se demander d'où on parle et quel est l'imaginaire qui est derrière. Je vais aller un petit peu plus loin. L'ethnocentrisme dont je parle, l'européocentrisme dont je parle, c'est la pensée grecque. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aux îles trop brillantes. Sous l'Occident chrétien, il y a le judaïsme, dont Eliane Lady valenci par exemple, disait qu'il était scotomisé, d'accord mais sous l'Occident chrétien, il y a par exemple le récit biblique. Or, le récit biblique, le christianisme a dû à la fois s'en réclamer et le renier. Alors, je ne sais pas si phylogénétiquement la culpabilité a continué, mais ce sera un autre sujet. En tout cas, dans le récit biblique, il n'y a pas de meurtre du père, il n'y a pas de paricide. Il y a bien un meurtre primordial, mais c'est les frères. Et donc je vous dis, bon, voilà, c'est des choses, Je n'ai pas été très loin, hein, mais je pense que ça mériterait peut-être d'être pensé.
2: Bon,
4: les Grecs ne sont pas arrivés tout seuls, ils sont passés par les Arabes, déjà. Dans le, en termes de scotomisation, c'est assez intéressant parce qu'on ne pense pas beaucoup. Euh, euh, Enfin, vous avez raison d'insister là-dessus. Mais c'est justement, je crois, l'intérêt de l'œuvre de, de Marie-Cécile et de Mortique, c'est qu'il passe, il passe par la pratique analytique. Il ne rencontre pas à partir de la théorie en, 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 en élargissant les catégories de Freud comme ça. C'est vrai que la théorie, pour faire de la pratique analytique, on n'est pas obligé euh, d'être d'accord avec tout ce que dit Freud. Ma critique. Euh, de ceux qui refusent certaines des, des, des présupposés de Freud tout en gardant d'autres parties, elles portent sur ceux qui essayent de faire de la théorie à, par, à partir de ça, et pas de la psychanalyse. C'est très différent. Mais il euh, y a une dernière chose, c'est que quand on dit il n'y a pas de meurtre du Père, il n'y a pas de, de parricide dans la Bible, quand on dit euh, Oedipe, euh, c'est un mythe grec, c'est extrêmement vrai, mais... Le complexe d'Oedipe n'a pas grand-chose à voir De type On ne peut pas critiquer le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire ce qu'a dit Freud, et c'est quand même assez compliqué à expliquer, quoi. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut dire en deux lignes. Ce pas « je veux tuer papa et, et je suis amoureux de maman », quand même. C'est un peu plus profond. On ne peut pas le critiquer en critiquant le mythe d'Oedipe. Et d'ailleurs, dans les premières lettres les lettres qu'il écrit à Fliss, à ce moment-là, euh, il, il parle aussi d'Hamlet au même moment. Alors c'est Oedipe qui est resté, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est... Le complexe de d'Oedipe, ça n'a pas grand-chose à voir avec le mythe de d'Oedipe, et de la même manière, il n'y a peut-être pas de parricide dans la Bible, bon, est-ce que c'est pour ça que l'idée est, est pas universelle Est-ce que c'est pour ça que, vous voyez, je crois que c'est un peu facile à partir de productions culturelles existantes de dire « il ne se passe rien dans l'esprit des sujets qui correspondent à ça ». Alors, évidemment, il y a un problème fondamental qui se pose, c'est celui de l'ethnocentrisme. Mais euh, ce n'est pas à partir de productions culturelles qu'on va pouvoir démontrer que le complexe de type n'est pas universel. C'est à partir de l'analyse des gens. Et cette analyse, il y a des endroits où elle est possible, il y a des endroits où elle n'est pas possible, il y a des endroits où elle est un petit peu possible. Et je crois que c'est que là-dessus, sur la pratique, sur la pratique, qu'on peut essayer de prouver des choses comme ça.
2: Euh, euh, tout petit mot, là, parce que vous soulevez un... Euh, il n'y a effectivement pas de meurtre dans le judaïsme, il n'était qu'il y a Abraham, et, mais surtout, euh, Freud a retourné la question en faisant du père des Hébreux l'exemple type de l'homme assassiné, c'est Moïse. Alors évidemment, au moment où il écrit ça, tout le monde lui tombe dessus en disant oh, c'est une hypothèse, de la même façon que Moïse est un égyptien, c'est une hypothèse complètement parfumée, etc. Et ça rejoint la discussion qu'on a eue. Néanmoins, à partir de ce postulat dont on peut dire, complètement out de sortir ça, d'être tué cet hébreu, enfin échéan, qui est tué par le peuple hébreu à euh, force de les avoir frustrés, etc. Ben voilà, ça s'enclenche. Ça s'enclenche, la démonstration s'enclenche bon, vous adhérez, vous adhérez pas et ça rejoint la discussion qui est à mon avis extrêmement importante sur vérité historique, vérité des faits et qui est proprement la, 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 la problématique de Freud, dans notamment le, le mouvement qui est là de Moïse
4: donc, euh, complexe. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, je, je trouve que les œuvres culturelles de Freud, dans lesquelles il fait ses hypothèses extrêmement osées, là, il est là toute l'humanité, ses hypothèses, en fait c'est plus un guide pour les psychanalystes que comme un guide pour les anthropologues, ou que comme un livre scientifique, c'est un supplément à la compréhension de l'inconscient. C'est un roman. Voilà. C'est sous titre du Moïse peut-être que la littérature, du coup...